0: RCF Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro de Mon Parcours, Mon Entreprise, un magazine dans lequel on vous propose de découvrir les créateurs mais aussi les créatrices d'entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon. Toute cette semaine, on accueille un homme ingénieux et partageur. Pierre Danteroche a repris l'entreprise à tout délice, initialement fondée par son papa. Sa structure locale et familiale cherche à faciliter le maintien à domicile de nos aînés grâce à des plats préparés dans sa cuisine en périphérie de Lyon. L'entreprise propose des repas très variés qui au passage peuvent répondre à des besoins de régimes médicaux comme par exemple des produits enrichis, pauvres en fibres ou pour les diabétiques Bonjour Pierre Danteroche Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation
1: Merci à vous de m'avoir reçu
0: avant d'évoquer votre activité d'expert en la matière, mais aussi en particulier dans l'univers culinaire, je voudrais que l'on revienne un peu sur votre parcours scolaire et votre formation. Est-ce que ça vous convient Tout à fait. <rire> en 2010, vous poussez la porte de l'IESEG pour obtenir un master en management. Déjà à l'époque, vous souhaitez manager
1: À l'époque, effectivement, se posait la question du choix de mon parcours. Mmh. J'étais peut-être un peu plus revanchard que ce que je suis aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas faire comme mon père, justement, qui avait fait un parcours d'ingénieur. J'ai fait l'IESEG parce que ça me semblait être une bonne porte d'entrée pour m'ouvrir à tout le monde de l'entreprise, mais pas forcément que de l'entrepreneuriat.
0: Vous allez effectuer durant cette scolarité un certain nombre de stages et notamment des échanges académiques. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément en quoi consistent les échanges académiques
1: C'est vrai qu'en école de commerce, on a la chance de pouvoir partir à l'étranger. Et donc, à 19 ans, je suis parti en Argentine, à la UAD, donc c'est à Buenos Aires, la capitale, un étudiant de cette université est allé dans mon université sur oui, l'île. Donc C'est en ça que consistent les échanges et j'ai aussi pu, du coup, partir au Canada.
0: Argentine, l'expérience se passe bien
1: L'Argentine, la j'ai vraiment adoré. Je pensais d'ailleurs y retourner y vivre, chose que je n'ai pas pu faire. Il faut faire des choix aussi dans la vie.
0: Peut-être <rire> parce que vous avez dû reprendre l'entreprise de votre père ou parce que vous avez entre-temps fait de nombreux stages, on va en parler, parce que durant votre master en management, vous devenez aussi avant d'effectuer tous vos stages, vice-président de l'association Key School. C'est quoi cette association
1: Alors Key cool c'est une association qui vient en aide avec euh, du soutien scolaire pour les enfants collégiens d'une Plus de la banlieue de Lille. Un certain nombre de personnes allaient dans cette association venir donner du temps, en dehors des horaires de cours de l'école de commerce, pour leur donner des cours de maths et aussi les emmener. Parfois, on avait pu faire des sorties jusqu'à Bruxelles pour accompagner ces jeunes qui n'ont pas souvent l'occasion de sortir dans leur lieu de vie.
0: Très jeune déjà, vous êtes dans le partage.
1: C'est vrai que c'est quelque chose qui me porte au quotidien. Partager, donner de la joie, c'est des choses qui sont assez importantes pour mmh. moi.
0: En parallèle à vos études, vous allez effectuer de nombreux stages, je le disais à l'instant. Vous devenez tour à tour responsable des fournisseurs chez Sudamery, consultant pour Gravotech Group, chef de secteur chez Cronenbourg ou encore responsable digital et communication au sein de l'entreprise de votre papa à tout délice et là vous auriez tout à fait pu vous contenter de rester en lieu sûr, mais non, vous avez envie de voir du pays et d'expérimenter d'autres horizons. Est-ce que c'est pour cela que vous allez postuler chez les enfants du Mekong que l'on connaît bien sur notre antenne
1: oui, en fond du Mekong, c'est pour moi une très très belle association. Quand j'ai décidé de partir un an au Cambodge avec eux, c'était justement dans cette optique que l'éducation reste un vrai levier pour réussir à aider un pays à s'en sortir économiquement. C'est ce que j'ai pu constater sur le terrain, donc c'était une année très très riche humainement.
0: Vous étiez coordinateur de programme, un an plus tard vous allez rejoindre Solutech en commençant par être ingénieur d'affaires puis accompagnateur de changement, pour enfin devenir chef de projet. Est-ce que l'aventure vous plaît au sein de cette entreprise
1: L'aventure m'a plu effectivement pendant un certain temps. À la fin, donc, j'étais chef de projet chez Volvo et je devais aider l'ensemble des utilisateurs du groupe. On était quand même sur des logiques vraiment de nombre et j'avais besoin de, je crois, une aventure un petit peu plus
0: humaine. C'est peut-être ce qui vous pousse en 2021 à rejoindre l'entreprise familiale à tout délice. 40 salariés se démènent pour permettre aux seigneur de bien vieillir à domicile. Je rappelle que votre entreprise propose des repas variés et des prix limités aux personnes âgées qui souhaitent bien vivre chez elles. Alors après un parcours d'expérience professionnelle très diversifié, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a conduit à rejoindre l'entreprise familiale et puis à la reprendre finalement aujourd'hui Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur, une prise de conscience votre père vous a peut-être menacé.
1: <rire> Alors loin de là, j'ai pu prendre une décision en toute liberté. Et je pense que c'est très important de pouvoir avoir cette liberté, notamment dans le cadre familial. Que ce soit avec ses parents dans le cadre d'une reprise familiale ou aussi avec ses frères et sœurs. Et donc je les remercie beaucoup puisque ça a pu se faire vraiment paisiblement. Si j'ai décidé de reprendre à Touddélis, ça a été un parcours un petit peu long. Donc j'avais pu travailler pour eux il y a 5 ans en stage. Et quand j'ai rejoint à Touddélis, la question de la reprise était évidemment sur le haut de la pile, mais ce n'était pas une décision qui était acté, il a fallu quand même que je puisse réfléchir au modèle économique de cette entreprise. On est dans le social, on travaille auprès de personnes âgées. Mon père a travaillé 80 heures par semaine toute sa vie pour essayer de les servir au mieux en ayant des revenus plus que limités. Et donc cette reprise était quand même conditionnée avec à la fois une envie d'avoir une vie une vie familiale, de créer une famille et aussi la volonté d'avoir une activité créatrice de valeur, la valeur. Il y en avait déjà mais aussi une certaine valeur financière pour pouvoir assurer l'avenir et assurer que l'ensemble des salariés puissent aussi évoluer dans de bonnes conditions.
0: Je l'ai dit en vous présentant, vous avez une trentaine d'années, vous confirmez
1: Tout à fait, Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Vous avez 30 ans.
0: <rire> Est-ce que vous avez fondé une famille Est-ce que vous oui, avez j des enfants Oui, euh,
1: j'ai une petite fille et j'ai une femme formidable.
0: Donc oui, en effet, vous vouliez quand même concilier les deux. Vous ne vouliez pas vous reproduire ce que votre papa avait fait, à savoir travailler inlassablement.
1: C'était exactement ça. On s'est fixé des règles presque écrites avec ma femme pour définir un cadre qui nous permette de pouvoir faire grandir un foyer tout en ayant quand même une activité qui est forcément riche quand on est à la tête d'une entreprise.
0: Certains pensent que reprendre une entreprise c'est facile, d'autres disent que c'est risqué. Vous personnellement, vous vous positionnez à quel niveau
1: moi, je dirais que reprendre une entreprise, c'est quand même stressant, mais c'est beaucoup de joie au quotidien puisqu'on a quand même la capacité de prendre certaines décisions qui peuvent avoir un impact et un impact vertueux, que ce soit à sa petite échelle. Je trouve que pouvoir accompagner, même si le cadre est plus petit que quand on travaille dans une grosse société, accompagner les salariés, accompagner les bénéficiaires, les clients, c'est quelque chose qui est quand même inestimable.
0: Souvent, les entrepreneurs parlent d'envie de liberté. Est-ce que ça a été un des moteurs lorsque vous avez décidé de reprendre à tout délice
1: je pense pas. Je pense que l'envie, c'était surtout une envie de rendre service, une envie d'être de, utile, d'essayer de chercher, aller vers le bien commun. Et le bien commun est plus facile, je trouve, à créer à l'échelle d'une structure de 30 personnes que dans un groupe de 20 000, 30 000, 100 000 personnes.
0: Le bien commun, c'est très agréable, ça peut avoir de jolies vertus, mais c'est parfois risqué aussi. Quel risque vous avez pris en reprenant cette structure que votre père a fondée
1: Le plus gros risque que je porte à aujourd'hui, c'est que justement quand on est 30, chaque personne est importante et chaque maillon est quasiment unique. Donc il faut savoir compter sur les autres, savoir qu'on ne peut pas être garant de tout et heureusement, comptant sur chacun... Les personnes se sentent motivées, sont là, sont présents, essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais le risque que l'on porte, il peut être voilà un petit peu sur ces aspects humains. Et puis, il y a aussi des risques côté machine. Les
0: risques machine, vous voulez dire qu'une machine qui tombe en panne, et ça a un, un coût ou que c'est ça a des répercussions directes sur les repas à préparer
1: ça peut avoir des répercussions directes et ça peut vraiment désorganiser l'équipe, mmh. voire arrêter complètement une cuisine en fonction de la machine qui tombe en panne. C'est un gros travail que de faire en sorte d'avoir toujours deux solutions différentes pour s'assurer une continuité de service.
0: Le fameux plan B.
1: Exactement. Mmh. Mmh.
0: Lorsque vous reprenez les rênes de l'entreprise que votre papa a fondé 15 ans plus tôt, est-ce que vous vous questionnez sur le nom de la structure Ou bien, mais pas un instant, on ne touche pas ce nom qui a une histoire
1: pas un instant, on ne touche pas ce nom. Même si en soi, ce n'est pas une entreprise patronyme, je trouve quand même que ça fait partie de l'histoire que de garder ce nom et de valoriser le, le travail réalisé par mes parents euh, depuis toutes ces années.
0: Est-ce que vous savez pourquoi ils l'ont nommé l'atout d'Élice
1: Atout d'Élice, l'idée c'était de faire un petit jeu de mots qui puisse être retenu par chaque bénéficiaire que, que l'on livre aujourd'hui ou même les assistantes sociales avec qui on a la chance de travailler. Un des atouts de l'entreprise est d'être délicieuse, effectivement. Et pour la petite histoire, l'entreprise commence par un A, et à l'époque, des listes. Être en haut de liste, c'était aussi intéressant. Donc il y avait une
0: stratégie aussi à nommer Merci cette à entreprise. Merci petit peu, effectivement. L'envie d'accompagner et de partager anime Pierre Danteroche cette semaine. Ce jeune entrepreneur de 30 ans est à la tête d'une entreprise qui compte une trentaine de salariés, je crois 35, vous confirmez Pierre Oui,
1: exactement, c'est ça.
0: Qui cuisine et livre des repas de qualité pour les aînés, dans la région lyonnaise. Bonjour Pierre Dantoroche. Bonjour Bérangère. En me rendant sur atoudelice.com, j'ai pu découvrir vos menus, vos modes de livraison, en savoir plus sur votre façon de cuisiner. J'ai pu connaître également vos diététiciennes et vos livreurs. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de se rendre sur votre site internet, est-ce que vous pouvez nous présenter Atoudelice
1: Avec grand plaisir, Atoudelice.com. Quand mes parents l'ont créé, ils sont partis du constat qu'il n'existait pas sur la région lyonnaise de solutions de portage de repas à domicile avec une qualité gustative très importante. En 2009, il y avait pas mal de solutions qui existaient pour livrer des repas tous les jours et l'idée était de se dire on va essayer de faire des repas qui soient de meilleure qualité en ayant à peu près le même coût. Dans les faits, pour réussir à cela, il n'y avait pas d'autre solution que de baisser le nombre de livraisons par semaine. Donc aujourd'hui, nous passons deux fois par semaine pour apporter l'ensemble des repas de la semaine chez les bénéficiaires qui ont donc en moyenne 84 ans, qui ont envie de bien vieillir à domicile, qui ont envie de se faire plaisir et qui ont peut-être un budget qui reste quand même limité. Moi, j'entends que c'est des particuliers. Que des particuliers, effectivement. C'est mes grands-parents qui pourraient faire appel à ce service et qui souhaitent avoir une petite attention du même livreur qui passera chaque mmh, semaine à porter des repas.
0: Le même livreur.
1: C'est très important pour nous, effectivement. Tous nos livreurs sont en CDI et ils restent chez nous, justement, avec la reprise de l'entreprise. J'ai pu leur poser la question qu'est-ce qui vous rend fier dans votre quotidien Et c'est le sourire qu'ils peuvent avoir à chaque fois qu'ils ouvrent la porte pour apporter les repas chez Madame Martin ou Monsieur Dupont.
0: Est-ce que vos aînés sont plutôt des femmes ou des hommes Parce que. L'espérance de vie est plus importante chez les femmes. Si vous me dites que la moyenne d'âge est 84 ans, j'ai l'impression que votre cible est plus féminine.
1: Notre cible est effectivement plus féminine. On a quand même un bon 30% d'hommes qui mmh. prennent aussi des repas. Et puis, il y a aussi pas mal de couples qui souhaitent en bénéficier. Donc, on peut livrer des repas et pour madame et pour monsieur.
0: Où sont vos cuisines et vos locaux
1: Alors, nos cuisines, elles sont juste au-dessus de Caluire. À Fontaine-sur-Saône, on a déménagé il y a deux ans et demi pour récupérer les cuisines qui sont vraiment grandes, qui nous permettent d'avoir de l'espace pour pouvoir bien travailler nos, nos produits frais, nos légumes, nos viandes, etc. Quelle zone vous desservez Et donc on est sur l'ensemble de la métropole de Lyon avec une volonté de rester uniquement un acteur lyonnais. C'est comme ça je pense qu'on pourra garder notre singularité et l'esprit qui nous anime depuis toutes ces années.
0: À quoi ressemble un repas type Il n'y a pas vraiment de repas mmh. type justement.
1: Nos repas sont vraiment personnalisés pour chacun. On peut dire qu'on n'aime pas la sauce tomate mais qu'on aime bien les tomates. On peut dire qu'on veut bien du chou mais uniquement s'il est cuit. Il est possible d'aller dans un niveau de personnalisation assez important. Et
0: toutes les semaines on check une nouvelle liste
1: C'est quelque chose qu'on va mettre en place effectivement. Ah, Aujourd'hui c'est les diététiciennes qui se déplacent à domicile pour faire cette personnalisation et demain on aura aussi la possibilité justement de commander en ligne des repas par exemple ou de le faire avec des listes à cocher.
0: Combien coûte cette prestation
1: Les repas c'est assez variable en fonction du nombre de composants que l'on peut prendre dans le repas et il y a aussi un coût qui est pris en charge par l'état dans le cadre des services à la personne donc il y a la moitié du portage qui est éligible au crédit d'impôt. Aujourd'hui un repas coûte entre 10 et 15 euros livré par personne. Livré par, par personne, livré par personne.
0: Mmh. effectivement. Atoudélis ne fait pas que des repas. Vous proposez également d'autres services. J'ai pu voir ça sur votre site, comme des aides administratives, informatiques, bricolage gros, entretien ou encore jardinage. Que proposez-vous concrètement et combien coûtent ces prestations
1: Ce qu'on propose, c'est un panier de services qui permet vraiment à nos seniors de bien vieillir à domicile. Et donc certains ont besoin d'être accompagnés d'un point de vue informatique puisqu'ils n'arrivent pas à se sortir de certaines créations de comptes, etc. Et donc nous, nous proposons de nous déplacer avec nos bénéficiaires sur le portage de repas ou même d'autres bénéficiaires qui seraient intéressés afin de les accompagner, par exemple, dans leur création d'une boîte mail s'ils le souhaitaient. Ces prestations coûtent 50 euros de l'heure et nous nous déplaçons pour deux heures. Il y a 50% qui est pris en charge à nouveau dans le cadre des services à la personne.
0: Il y a plus de 30 personnes qui travaillent pour vous aujourd'hui. J'entends qu'il y a des livreurs en CDI, vous l'avez dit. Il y a des diététiciennes oui. en CDI avec vous oui. également. Et d'autres personnes, j'imagine, qui sont les personnes qui vont se rendre à domicile
1: Exactement. Il y, a les il y a les autres personnes qui se rendent à domicile. Et il y a aussi dans cette équipe, l'équipe de cuisine avec euh, toutes les personnes qui peuvent justement préparer euh, les bons petits plats au quotidien.
0: Est-ce que lorsque votre papa a créé l'entreprise, il proposait déjà des services en plus, comme on vient de l'évoquer Ou est-ce que c'est vous qui les avez imaginés proposé
1: Alors, le service informatique, c'est effectivement moi qui ai souhaité le mettre en place. Les autres services, c'était lui qui les avait déjà développés à l'époque, oui, effectivement.
0: Comment ont réagi les salariés quand ils vous ont vu, jeune trentenaire à la tête de l'entreprise Est-ce que ça s'est passé naturellement, facilement ou est-ce que parfois, ben, il y a eu des moments un peu plus chaotiques
1: j'ai eu la chance de pas arriver euh, le premier jour en reprenant les rênes et donc d'avoir pu connaître les salariés pendant deux ans euh, sur un rôle de responsable du développement. Donc après ces deux années, pour eux, ça devenait une évidence que j'allais mmh, reprendre et donc euh, mmh. c'était que dans la continuité. Ça donc Ça s'est très bien passé en Mais douceur oui. et, euh, et aujourd'hui j'ai des relations qui sont vraiment euh, très belle qualité avec tous les collaborateurs. Quel genre de patron êtes-vous J'ai vraiment à cœur de faire en sorte que chaque personne puisse prendre les décisions jusqu'à se sentir déborder, c'est-à-dire que il puisse être responsabilisé sur un champ d'action afin de s'assurer qu'il soit motivé, qu'il soit force de proposition au quotidien. Voilà. J'essaie d'être un patron aussi souriant et à l'écoute. Mon bureau est toujours ouvert.
0: Est-ce que vous avez fait une étude de marché avant de reprendre l'entreprise de votre père? Vous avez dit, mais vous plaisantez, ça fait 15 ans que ça marche très très bien, pas besoin.
1: Je suis Pierre <rire> Danteroche. J'aurais bien aimé. Non, non, il a, il a vraiment fallu se poser des bonnes questions. Cela fait quand même 15 ans que l'entreprise existe, mais son équilibre financier était souvent limite. Donc il a fallu vraiment réfléchir à comment faire en sorte d'avoir un modèle qui puisse être rentable. Concernant l'étude de marché, j'ai pu faire une étude de marché par contre en direct en prenant les repas de tout ce qui se faisait à côté. Et ça m'a vraiment confirmé, ça a confirmé aussi tous les salariés, qu'on avait une vraie mission sur le bien manger à domicile. Euh, les repas que l'on peut proposer sont vraiment de bonne qualité grâce à un modèle où nous limitons le nombre de livraisons pour permettre d'avoir un petit peu plus de budget à mettre dans la partie alimentaire. Aujourd'hui, la structure est plutôt en forme, donc ça fait plaisir.
0: Concrètement, ça veut dire que vous avez... Étudiez précisément les endroits où vous pouvez faire plus de marge tout en respectant l'équilibre alimentaire de vos clients.
1: Exactement, on s'est permis de effectivement augmenter un petit peu les tarifs et puis surtout d'avoir un, un parcours d'accompagnement du bénéficiaire qui lui permette de se sentir concerné tout au long de sa prestation de portage de repas. C'est-à-dire On a mis en place un certain nombre d'enquêtes, on les appelle au bout de trois jours, au bout de deux semaines pour s'assurer que le repas correspond vraiment à ce qu'il souhaite puisque nous sommes en capacité quasiment de tout faire. Donc grâce à ça, chaque prestation est personnalisée et les bénéficiaires se sentent vraiment écoutés.
0: J'imagine qu'après le bouche à oreille, fait le reste. Exactement, c'est notre premier
1: <rire> canal d'acquisition de nouveaux bénéficiaires.
0: Est-ce que la concurrence est rude dans votre secteur d'activité
1: On est sur un secteur d'activité assez porteur, puisqu'effectivement, il y a de plus en plus de personnes âgées. D'un autre côté, pas de solution pour aller en établissement. Donc, on parle beaucoup en ce moment du bien vieillir à domicile. On est des vrais acteurs de ce bien vivre à domicile. Il est assez compliqué de rentrer dans le domaine du portage de repas, puisqu'il y a un certain nombre de barrières à l'entrée. Il faut pouvoir avoir une tournée déjà avec un certain nombre de points, avec un certain nombre de clients à livrer. Et donc, ça ne s'acquiert pas comme ça. Donc, on est quelques acteurs à réaliser ce service. La concurrence reste distribuée entre surtout l'acteur public, puisque l'ensemble des centres communaux d'action sociaux réalisent cette prestation, et puis quelques acteurs comme nous.
0: Comment vous faites pour vous faire connaître
1: Alors pour se faire connaître, comme on le disait tout à l'heure, le bouche-à-oreille fonctionne extrêmement bien. C'est notre première source d'acquisition. Nous avons ensuite effectivement internet qui joue une bonne partie et puis les assistantes sociales, des hôpitaux avec qui nous nous avons des liens. En cas de sortie d'hospitalisation, il faut mettre en place du portage de repas souvent en moins de 24 heures. Nous avons du coup des diététiciennes qui sont dédiées pour aller apporter ces repas, personnaliser la prestation au moment de cette sortie d'hospitalisation.
0: Ça, c'est vous qui l'avez initié
1: Ça, c'est quelque chose qui existait déjà, oui, effectivement.
0: Ah, votre père y avait pensé.
1: Voilà, tout à fait.
0: Concernant Internet, vous dites que vous devez être bien référencé. Vous payez pour cela
1: Alors, on a effectivement, j'ai mis en place le fait de payer un petit peu pour pouvoir être mieux référencé sur certains mots-clés.
0: Donc, il y a un budget alloué quand même à la communication. Tout à fait. Qui représente quoi 10, 15, 20, 30% du chiffre d'affaires
1: voilà, oh on est bien loin de tout ça. 5. Plus proche de 5 effectivement.
0: Est-ce que vous avez bénéficié d'aide à la reprise d'entreprise Si oui,
1: lesquelles Sinon pourquoi Alors non, j'ai pas bénéficié d'aide. Aujourd'hui, on crée un modèle justement avec mes frères et sœurs dans le cadre d'une entreprise familiale. J'aurais pas besoin d'aide sur cette partie-là même si j'ai eu des aides mais qui concernaient plutôt d'autres secteurs sur des aspects de transformation au sein de l'entreprise. La métropole de Lyon avait mis en place un appel à projet écologie pour essayer de rendre un petit peu plus vert les outils de production. Et donc nous avons pu candidater et être à pour faire en sorte de diminuer les déchets que nous avons d'un point de vue produit fini. C'est voilà. un
0: accompagnement humain ou financier C'est un accompagnement financier. Qui tout représentait tout combien Qui représente quand même 30 000 euros. Ah oui, c'est une aide précieuse. Tout à fait. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, votre entreprise se porte plutôt bien. Est-ce que vous faites des bénéfices
1: L'entreprise se porte plutôt bien, effectivement. Comme je vous le disais, la situation reste pour l'instant à l'équilibre. Les bénéfices que l'on peut faire sont tout le temps réinvestis dans l'entreprise.
0: C'était la question. Qu'en faites vous, vous réinvestissez tout dans quoi
1: on réinvestit aujourd'hui dans notre outil de production puisqu'on est quand même une entreprise un peu capitalistique à travers toute la chaîne de cuisine qu'on pourrait presque appeler une petite chaîne de production. Nous les investissons dans le bâtiment que nous venons de racheter il y a deux ans et nous investissons aussi dans nos camions.
0: Combien de clients comptez-vous à ce jour
1: Alors aujourd'hui on a la chance de livrer 1200 bénéficiaires individuels différents chaque année.
0: Félicitations. Merci. Après quelques mois passés à la tête de votre entreprise, on a compris et on a vu que devenir indépendant, se lancer, ce n'est pas une mince affaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas aussi
1: Oui, tout à fait. À
0: quoi ressemblent les journées hautes ou les belles journées
1: Alors, les belles journées, c'est une journée qui commence par aller saluer l'ensemble de l'équipe, voir que toute l'équipe est souriante que tout s'est bien passé d'un point de vue cuisine pour le démarrage. Une journée haute, c'est aussi une, une journée où les bénéficiaires sont contents des services qu'on peut proposer. J'ai mis en place un certain nombre d'indicateurs qualitatifs et un petit peu quantitatifs aussi afin de s'assurer de la qualité du service qu'on l'on peut apporter. Et quand je vois les retours sur la qualité gustative ou la qualité de la préparation de la commande ou sur l'approche humaine que peut avoir notre livreur et que les retours sont bons, ça c'est une bonne journée. pour On moi.
0: imagine. Et une journée un peu plus difficile, plus rude, elle ressemble à quoi
1: Une journée plus difficile, c'est euh um c'est une journée où on peut avoir, par exemple, quelqu'un qui ne vient pas parce qu'il a pu avoir le Covid. Donc ça, c'est à l'époque, ça nous avait quand même beaucoup impacté. Ou une journée où j'ai un bénéficiaire qui souhaite échanger avec moi pour me faire part de remarques particulières, un petit peu plus négatives sur certaines choses. Donc l'objectif derrière, c'est de trouver des solutions,
0: effectivement, pour qu'il puisse être satisfait. Je vois aussi beaucoup de lumière dans vos yeux. Il brille vos yeux. Et <rire> ce n'est pas la fièvre qui dit ça. <rire> c'est vraiment l'intérêt que vous portez à votre entreprise. J'imagine que vous avez des projets, des envies, des ambitions pour votre structure à l'aube de la 15e année Vous avez des projets
1: On a des projets. Ça fait un an et demi que nous avons un gros projet de changement d'ERP. De pour expliquer ce que c'est un ERP, c'est toutes les capacités informatiques permettant de définir qu'est-ce qu'il faut cuisiner et préparer pour un bénéficiaire donné. Donc ce projet devrait voir le jour en mars 2024 et nous permettre de notamment nous digitaliser pour permettre vraiment une personnalisation qui soit encore plus poussée pour chaque bénéficiaire pour améliorer la qualité du service. Et sur la partie cuisine, nous souhaitons là aussi nous améliorer avec tout un plan qui a été élaboré avec notre chef de cuisine. Il vient de la gastronomie traditionnelle. Il a travaillé dans des restaurants étoilés et il souhaite faire en sorte d'aller toujours plus loin pour pouvoir faire un effort sur le dressage, faire un effort sur l'accompagnement, sur les sauces, mettre en place beaucoup de cuissons de nuit pour que les viandes soient de plus en plus tendres. Donc il y a aussi un certain nombre de projets sur la qualité gustative de nos plats.
0: Avec votre expérience, Pierre Danteroche, quel conseil vous donneriez à un jeune, voire même un expert, hein, qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat et en particulier dans votre secteur d'activité
1: Ne pas oublier la mission que l'on peut avoir dans une entreprise. Je vous donne un exemple. Nous, aujourd'hui, nous souhaitons œuvrer pour que les personnes âgées puissent bien vieillir à domicile on s'était posé des questions sur faire de la nourriture pour des entreprises ou pour du scolaire. Et en fait, si on faisait ça, on assurait bien moins bien notre métier initial, on aurait une moins bonne valeur ajoutée parce qu'on prendrait moins en compte les spécificités de notre secteur initial. Et, et donc garder cette mission au cœur, c'est ça qui permet de donner le cap et surtout si ce cap est partagé avec l'ensemble des collaborateurs.
0: Quel regard vous portez
1: aujourd'hui sur votre entreprise à tout délice Aujourd'hui, je suis très fier de ce qu'est à tout délice. Je suis fier que les salariés soient fiers aussi d'y travailler. Et, et je pense qu'on a toute notre place dans un secteur d'activité qui va être amené à se développer. On parle beaucoup dans ce domaine d'une certaine bombe au niveau du nombre de personnes âgées qui vont devoir être accompagnées. Une, vraiment une grosse crise d'évocation sur les auxiliaires de vie, les personnes qui peuvent être présentes au quotidien. Et Donc le portage de repas est une solution pour que au moins le moment du déjeuner soit un moment de plaisir.
0: Est-ce que vous n'avez pas eu à un moment envie de vous développer en dehors de la région ou d'élargir votre zone de diffusion
1: Alors c'est une question que je me suis effectivement posée. La réponse est que non, je préférerais rester uniquement sur la métropole de Lyon. C'est ça qui permettra de garder notre authenticité, de garder l'aspect familial de la structure et qui nous permettra de vraiment continuer de créer de la valeur à l'échelle de la métropole en étant garant de l'ensemble du processus et être garant de notre qualité gustative, de la qualité de nos, nos livreurs, etc.
0: Vous avez eu l'occasion cette semaine de nous parler de vos frères et sœurs. Tout à fait. Ils travaillent également avec vous.
1: Alors un certain nombre sont passés dans l'entreprise, mais malheureusement je suis plus que le dernier à y rester. Pourquoi <rire> Ils n'ont pas souhaité continuer pour des raisons diverses.
0: Et vous, pourquoi avoir eu envie justement de reprendre ce flambeau
1: Je trouve que Atou Délices mène une mission auprès des aînés qui est vraiment belle. C'est d'abord la volonté de pouvoir continuer de servir nos bénéficiaires, la volonté de maintenir ces emplois aussi pour toutes les personnes qui œuvrent au quotidien et qui vraiment se démènent pour s'assurer que, que chacun ait à manger de, des choses de qualité, que la personne âgée qui parfois a une seule visite par jour puisse au moins avoir ce sourire. C'est ces deux aspects qui m'ont vraiment motivé pour reprendre la structure.
0: Donner du sens. Exactement. Merci beaucoup Pierre Danteroche d'être venu nous présenter votre métier et votre entreprise. Je rappelle que vous préparez et portez des plats sains et équilibrés à des prix abordables à nos aînés. On vous trouve facilement sur Internet grâce à votre site atoudelice.com, le tout en minuscule, tout attaché, tout au singulier et sur tous les réseaux sociaux.
1: Merci, à bientôt.
0: Vous pourrez retrouver cet entretien dans son intégralité sur le site rcf.fr et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine « Mon parcours, mon entreprise ».